0: 亲爱的朋友，台港澳、大家好，欢迎您再度锁定收听《六三台》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的两则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。天气预报。北北桃，今天白天温度介于20度到25度逐逐，竹竹秒19度到25度都是阳光露脸的晴朗好天气，但是呢，入夜之后都有降雨的机会。提醒您，如果夜间外出活动。贝陀语句哟，好，接着来看今天的四大报的两则头版头条新闻。这《自由联合》中时讲的都是跟疫情有关的疫苗，还有病毒。那么《经济日报》谈的是台湾股市。好，先来看这三大报聚焦的疫情疫苗。来看疫苗，《自由时报》头版头条的疫苗，十二岁到十七岁要打两剂，成人要打三剂疫苗呀。这因为新变异株 o m i g r o n 来势汹汹啊！那么在今天的联合跟中时讲的就是这个变种病异，啊，变种病毒株 o m i g r o n 强袭压境，以色列率先锁国了，防堵新病毒扩散加 Combo 呢？这不断的变种，不断的新病毒株。接下来我们到底该怎么办呢？打疫苗要打三剂了。好，《经济日报》讲的是台湾股市，台湾股市备战推演三套剧本，因为新病毒冲击全球的股市警报大响，也是因为疫情影响到经济，影响到股票市场啊。好，我们先来关注在病毒。疫情的部分，新变异株欧米 i 来势汹汹。卫福部的预防接种组的专家讨论，十二岁到十七岁的青少年要接种两剂疫苗。那据了解，会议共识是要打了，因为之前有些状况，所以暂时校园接种的部分有先暂停，先 hold 住嘛。那昨天的会议确定。要接种，要施打了。那至于国人打第三剂，会和第二剂间隔六个月以上，但是有特殊情况，渴望缩短为五个月。以高危险还有高接触风险族群优先。预计今天由指挥中心。对外做宣布。那我们国内十二岁到十七岁人口在九月二十二号起开始接种第一季的 B N T， 十月底前陆续届满四个星期就可以接种第二季了。但受考量心肌炎的风险，经过这次的专家会议讨论之后，认为当时国内疫情平稳，而且有待搜集更多的资料讨论，所以呢暂缓施打。那昨天他们再次的开会，考虑多种原因，包含有第一个，新冠病毒不断的出现变异株，传染力高；第二个，游行打第一剂产生抗体，过一段时间就掉下来，打两剂保护力比较足够；第三个，冬季疫情风险高，万一万一再次的爆发疫情，而且发生在寒假期间，要请学生出来打疫苗，恐怕就不容易了。第四个，罕见不良反应发生率还是偏低的，因此原则上决定要接种疫苗，要开打了。指挥中心统计，十二岁到十七岁已经接种 B N T 疫苗第一剂大概一百一十万人，其中十七例通报发生心肌炎，包含十四名男生。三名女生。那昨天专家会议也讨论国人接种第三季的规划，因为之前就有传出可能要打三季喽，两季接呃打好打满还不够，现在得再接种第三季。昨天会议除了讨论青少年的部分，也讨论成人第三季建议，原则上第二季间隔至少六个月，等于说你打我们记得是第一季到第二季，好像他们是说十周嘛。大约抓一个时间点，大约是十个星期。那么第二季跟第三季要间隔六个月，至少六个月。如果有紧急出国事宜或其他特殊需求，渴望弹性缩短成五个月。但听起来。不能再低于五个月了。那会以高危险及高风险族群优先接种，估计第一类的医师人员、第二类的中央及地方政府防疫人员、第三类的机组人员等高接触风险第一线工作人员为主，而容易并发重症风险的65岁以上的老人家也会列入考虑。那截至明年的一月底，有26万。人间隔满六个月，符合第三季的接种资格，主要就是第一类到第三类的对象。好，就是为了要针对，也要预防新病毒的扩散，所以呢，就必须要想方设法。那么现在呢，有国家可能考虑。动用反恐手机追踪定位技术监控确诊者，要防堵新病毒的扩散、啊。那那现在以色列率先锁国，他甘愿锁国，也不要新病毒到以色列。那一旦入境，一旦入侵，那后果真的是不堪设想啊！这个新病毒的毒性高，疫苗效力恐怕得打折哦。那现在除了以色列率先锁国，那有瑞士、南韩、英国也收紧。边境的防控哦，因为担心哦，怕会有一些状况等等的，所以呢有做这些思考。那美国白宫首席防疫专家福奇说呢，尽管美国并还没有这个新的变异株的确诊病例，但如果有，他也不会感到惊讶的。他说，哦，这个新的病毒。传染性很高很强，而且已经有病例出现在以色列、比利时和其他的地方。那么，它终将会传播到地球上所有地方。他也说了。有大量突变，可能会让这个新病毒比其他的变异株更具有传染力。虽然都只是可能，但足以让大家密切关注，而且我们得提前做好准备，要超前部署。不望这、就是在今天四大报头版头条。其实，即便到《经济日报》头版头讲的是台湾股市，但也是因为。新病毒也是因为疫情，所以必须要先做好事前的规划跟防范。因此，全球的股市警报大响啊！来，继续我们来关注在今天四大报头版版面最关心的疫情之变异病毒株。以色列锁国十四天，英国下口罩令。本来都可以松绑了，现在拍 a 全部带回去。欧洲有多个国家沦陷，澳洲出现了变异病毒株的踪迹，那非洲则是打出红色警戒，太可怕！这红色警戒增加为十个国家呀。在南非首见发现新冠病毒的变异病毒株 Omicron。Om 英国、德国、意大利、丹麦等欧洲国家都已经分别发现了首例的病例。荷兰28号，从来自南非的两架航班上，验出了有13个人感染了这个可怕的、有强烈传染力的变异株。澳洲也发现了第一例，以色列27号率先宣布锁国14天，禁止所有外国人入境。原本几乎已经解除防疫限制的英国、啊，将开始限制在大众运输工具戴口罩，还有筛检措施。美国疫苗公司已经准备要调整疫苗因应了，这是目前全球针对变异株所做的调整。那以色列27号宣布，现在起禁止所有外国。国旅客入境，为期两个星期，等于是锁国两个星期，成为全球第一个因为这一个新的变异株而锁国的国家。同时，也表示将运用反恐机构的电话追踪技术来遏制疫情蔓延。以色列总理说，他们将动用特勤组织国家安全局的电话追踪技术，对确诊感染这个新的病毒的确诊者的足机。要进行追踪，来确认他曾经跟哪些人有过接触，必须要做防堵，要做拦截了。那截至目前，以色列有一个人确诊感染了这个新的病毒，另外有七起是。疑似病例还要再做确认。那英国有发现两起的欧米国 c r 病例之后呢？卫生大臣宣布，英格兰地区从这个礼拜二起将强制在商店和大众运输系统内佩戴口罩。抵达英国的旅客也必须要进行病毒的筛检。等于是全面又动起来，本来松绑了，现在又从戴口罩开始要加紧防范。那英国二十六号将南非等非洲六个国家列入旅行的红色警戒，二十八号又新增四个国家呀，包括了安哥拉、莫桑比克、马拉威跟上比亚这些国家，旅客入境之后都必须要进行隔离。虽然世界卫生组织呼吁各国不需要过度反应。但包括澳洲、巴西、加拿大、欧盟、伊朗、日本、泰国、美国，过去这几天都对来自非洲南部多个国家的旅客实施防疫限制。那荷兰卫生部说，两架航班二十六号从南非飞抵。阿姆斯特丹后，验出了机上大概六百名乘客有六十一个人确诊新冠病毒。哎，六百六十一个人，十分之一耶，这个数字太高了。二十八号确认其中有十三个人感染的是新病毒变异株，六十一个人里边确诊新冠，六十一个人当中十三个人是感染变异株。你看这个比率真的很高哎、欸！丹麦28号确诊两起新变异株的病例，德国、意大利27号也发现了有新案例。染疫的意大利人已经打过两剂疫苗，他到莫桑比克出差回国之后确诊。德国有两名病例也是从南非搭飞机前往德国后确诊。澳洲28号宣布来自。非洲南部的两名旅客被验出感染了 Omicron 新的这个变异株，是澳洲的首例。那比利时、以色列、香港，连香港哦，也已经发现有这样的病例。所以截至上个礼拜六二十六号，上个礼拜六对二十六号是上个礼拜六嘛，哈、哦，不是重点。上个礼拜五啦，截至上个礼拜五为止。美国还没有传出病例，但又过了三天，今天已经29号了，不知道状况如何。那阿斯特杰利康、诺瓦瓦克斯、莫德纳、辉若表示，他们都计划要调整疫苗来因应新变种病毒。辉瑞预期大概100天内可以调整好疫苗。那根据美联社的报道哦，这个变异株。欧米 i 恐怕更能够对抗疫苗哦，让全球担心疫情和相关封锁限制会进一步延长。疫情爆发将近两年来，已经造成全球大概500万人因为新冠而病逝呀！你看这个数字，再再提醒我们，太可怕了。所以，所有的朋友们。我们还是要做好防疫。虽然目前我们台湾的疫情跟其他国家比较起来相对是稳定的，但相对稳定不代表永远安定，了解吗？这不是等号的，所以我们还是要做好防疫，彼此要提醒。哎，口罩要戴着哦。如果您的同事、亲朋好友忘了把手臂上的口罩或是包包里的口罩拿出来戴上，你可以温馨小提醒。他要把口罩戴起来，这保护自己，同时也是保护他人。那备战新疫情该怎么做呢？专家说，长辈疫苗快打满。陈时中指挥官说，国际疫情扑朔迷离，保留其中检疫所的量能，因应疫情再起隔离的需求啊。所以我们这里也是有做打算的。万一疫情再起，我们该怎么做？这个 SOP 可能要赶紧拟定出来方针跟方案啦。来，继续我们关注接下来要到的耶诞跟跨年怎么办呢？新病毒株来捣乱，该怎么应应呢？政府跟你说，我们滚动式应应啊。在国际出现的变种病毒，可能会影响到各县市耶诞及跨年活动。新北市侯友谊就说了啊，那只要是国内疫情上升，市政府会快速的滚动调整活动的时程。台北市长柯文哲说，把去年那一套拿出来修一修就可以了。那高雄市长陈其迈则表示，已经。有十多天没有本土个案，做好边境防护，那么就不用担心了。那新北耶诞城是每年的年底的重头戏，他们是否大型活动也超受到市民朋友的喜爱？十二月三号要开城，为期一个月。西面是说呢，将派员在活动场域管制民众，只能从管制口十连制进出，量体温、酒精消毒之后盖上手章做识别，禁止在饮食专区之外吃东西，也定期派人摊位人员在工作时候都得戴面罩加口罩，会是疫情走向还有指挥中心的疫防疫指引来调整防疫的工作。那侯友谊说，目前。需。许多国家都严格管制，台湾也现在也要求六个高风险国家入境者必须要集中检疫十四天。政府应该将病毒阻绝在境。外，那台北的跨年活动前天启动的，去年是否跨年人流管控由八万人缩减为四万？今年晚会是不是会限制参与人数呢？柯 P 说：“不要问我一个月以后的事情。”先前哦、啊，他曾经说过，必要时可能宣布停办。那国安局说，今年跨年还是有管制区、入场采十连制等防疫规定，管制区规范还有人流管控，还会是疫情做。讨论那台南、高雄跨年晚会是否如期举行呢？台南市长说会看疫情发展进行滚动式应应，高雄则会按标准流程走，有什么情况就做好准备，随时应应。因此，简单就是说，目前各县市的态度就是看疫情再续修整活动的现场的管制规范了、啊，因为。案子也都标出去的，也都在 run 了，马上就要登场了。你说这个时候喊停，对他们来讲，似乎会有其他的考量重点在。那以目前台湾还没有传出这个新的变异株，现况做好口罩、额温、酒精消毒。那在活动的时候，也请所有参与出席的朋友们要保护自己。避免跟他人有过度的接触，同时口罩不要拿下来，就是保护自己的座位。现在看来，应该做法就是这样了。但其他国家呢，等于埋下了欢乐耶诞的阴影啊！就国外来讲，西方国家来讲，这 Christmas 对他们来说是非常非常重要的节日，所以这下子又因为新的变异株埋下变数了。好，那么刚刚看到的是我们国内针对耶诞跟跨年所做的应对，就是目前先看状况，看情况。在做调整，那么台湾股市也得要备战。目前推出了三大剧本，我们来看《经济日报》头版头条：新冠全新变种病毒株奥密克戎来袭，冲击全球股市。法人认为，台股最近盘软走弱，上个礼拜又遭到长黑贯破月线支撑点，最后收盘一万七千三百六十九点。而现在呢，新的变异株。病毒变异株又来势汹汹，短线行情恐怕并不乐观呢。那以现在的盘势哦，内外资法人普遍模拟三种情境来应对，不管是哪一种登台，台湾股市这个礼拜恐怕都将敲响季线跟半年线的保卫战警钟。首先是开低走高，如果大盘。开低超过百点，盘中一度杀低，但随即反转走高，让跌幅大跌点。大幅收敛，甚至中场转收小红，显示市场恐慌性卖压已经出去了，投资人可以伺机介入强短线。那第二种是开低走低，如果早盘开低有上百点，甚至是两百点，中场以中长黑收市，则显示市场的悲观卖压沉重，投资人就要适度的避险操作。第三种情境是高低巨幅震荡啊！如果是这个状况出现，显示市场。多空看法分歧，而且是拉锯的，投资人就要逢高暂时出脱短线筹码，或是针对多单进行避险。所以这个就是有三大剧本，有三种不同的情境，因为未来到底怎么样不知道啊。有开低走高，有开低走低，那么还有是高低巨幅震荡，就在那上下巨幅震荡啊、哦。所以有这三种情形，如果你有买卖股票，那可能。得特别的留意状况了，不妙，请避嫌。来，这个新的病毒变异株是南非揪出来的，结果反而遭到封杀。南非说：“这是惩罚我们吗？”他说：“形同是在惩罚南非顶尖的基因定序及快速侦测最新变种病毒的能力呀。”南非的外交部说：“旅行限制对南非旅游业还有经济造成伤害，冲击许多的家庭。政府正在与实施旅游限制的国家进行交涉，希望能够重新考虑原先的决定啊。”但要知道。闻病毒而色变，就是每一个国家共同的态度。那包括美国很多国家，因为新变异株，对南非也提出了旅游限制，还有他们的航班，甚至都入境的部分都给了很强大的限制。有的做到是拒绝入境，有的是入境后得观察多少多少天，类似。用这样的方式，所以现在跳出来，南非说：“哎，我们是发现变异株的，结果现在反而遭到封杀，这是在惩罚我们吗？”那非洲联盟说：“为什么现在会这样子？都是因为富有的国家造成疫苗分配不均，所以反而是富有的国家要为变异株不断出现要负责。”都是你们才会有这些不断出现的变异株啊！所以疫苗要如何分配才能够均匀，才能够落实到防堵的最佳效益呢？啊，这个可能就要让非洲联盟跟这些富有的国家去进行交涉了。好，那么再继续，我们来看的是财经新闻。《经济日报》头版版面还有这一则哦：特斯拉邀台湾供应链到墨西哥去设厂呢。这是市场上传出的消息。特斯拉看好旗下电动车未来的年销售量将达到150万辆以上，所以呢，已经跟上下游供应链接洽，希望包括电子控制单元的广达、中控台的和硕都能够率先在墨西。哥。个设厂扩产，并且带动下游零组件一起到墨西哥就近供货。台湾特斯拉供应链未来二三未来的两三年将会迎来一波墨西哥设厂潮，但如果以现在的病毒疫情的状况来讲，不知道这样的一个规划跟设厂是否能够如预期般的乐观呢？那特斯拉不断的扩张，美国、中国大陆跟德国产能，最新的消息传。出特斯拉有意愿要扩增墨西哥的产能，作为未来生产新重镇之一呀、啊。那至于这些受邀的台湾供应链厂商呢，是否要前往设厂，那就自己评估跟决定喽。那接着我们要在前进的讯息来看一下《自由时报》头版版面的新闻。这立委提案哦，就是如果为中国统战的退役的将领要取消他们的月退。退役的空军上将夏云州日前在中共官方媒体《环球时报》访谈宣称，攻击现身台湾西南空域是在自己国土。完全有权利巡逻。民进党立委王美惠等十九位立委最近联署提案修正《两岸人民关系条例》，对于退役的将领以不实言论出卖国家主权，得剥夺他的月退休，还有他所有的福利啊、哦！这当然就包括了月退俸。如果没有月退给予者。那最高可处一千万元以下的罚锾呐，这是立委提出来的相关的修正草案，明定你曾经出任国防、外交、大陆事务或是跟国家安全相关机构的政务副首长或是少将以上的人员，不得在公开场合从事散播不实言论，而且意图要破坏。国体或是变更国线、颠覆政府，或是通谋大陆地区，或是他派遣的人，这意图让台湾地区领域属于大陆地区的言论，或是其他类似行为，这些通通都不可以。如果有类似像这位退役的空军上将夏银州所言内容，那这个就触犯了。修正草案所规范的内容，那么就要给予一定的惩罚样那王美惠立委说呢，修法比较不得参与中共政治活动规定纳入法则，这考量宪法保障言论自由，法律不能有不合理的限制，所以呢就参考了刑法侵害国家法利益的犯罪，所以就要给予惩罚，也就是取消他的月退俸啦。那您是否认同呢？好，那么接着再来关注的这个是，同样在《旧时报》头版哦，这头版下方，这拉拉队前国手竟然强盗杀房东，到底是为了什么？有什么样的深仇大恨呐、啊？原来是因为疫情没工作，入不敷出啊。曾经是拉拉队国手的现年三十四岁的刘姓男子，在疫情期间工作减少，导致入不敷出，在十一月二十六号潜入了房东的住处，要偷东西，要行窃。结果行窃没成功，他对房东有一些这个身体上的不当的这个侵犯，然后又在。警方又在他的租屋处搜出了毒品咖啡包，所以不排除有可能推测是没钱买毒品而犯案呐、啊。那当然就依相关的规定，犯则给予升押获准喽、哦。所以再次的预请大家，毒毒品啊，毒品是会让您失去理性、六亲不认的，很可怕。千万不要因为一时好奇，想说我来尝试看看他到底是什么感觉，小心啊！一接触一沾惹就上瘾了，所以要特别特别的呼吁，也提醒大家要当心啊！接着我们来看《中国时报》头版版面的新闻呢、啊。大导演李安也是我们金马执委会的主席哦，李安导演是跑遍庆功坛，重点就是要勉励电影人。要持续地走下去。这第五十八届金马奖二十七号落幕，李安四年金马执委会主席任期届满了，可以说是功成身退，他将交棒给知名导演、知名摄影师李平兵。典礼结束之后呢，李安依照往年的惯例，跑遍每个剧组的庆功宴，从下午的五点半走红毯开始，一直到隔天凌晨将近六点。参加完第九场的最佳剧情片的庆功宴，他等于是十二小时不停歇、不断电，为金马尽心尽力奉献精神，让人超动容的。现年六十七岁的李安在金马颁完奖之后，注意到每个剧组的庆功场合恭贺，跑了整晚却没有一丝疲态。体力超惊人的，他说呢，拍夜戏也是这样啦。所以哦，要从事影视工作的朋友们，无论幕前幕后，体力都很重要。那么，用他的真情激励电影人，要持续的走下去。那金马挺过风风雨雨，李安未免大家要保持热情。我们要用智慧去化解政治难题呀。导演李安， 2017年从金马影后张艾嘉手中接下金马执委会主席，转眼任期已满。虽然这中间历经了政治风波，少了大陆跟香港的电影来参赛，但说在李安尽心尽力带领下，顺利的度过了风风雨雨的四年。金马奖的颁奖典礼一开始，李安在红毯接受访问时就吐露卸任的心声，他说：“相当的。”不舍，也承诺未来如果没有拍片，他一定会回来看看大家的。那换个身份，但是心永远在一起。好，这个是在今天《中实》头版版面的新闻。李安导演要卸任金马执委会的主席了。那接着我们再来看一下世界桌球锦标赛，林云儒、郑怡静至少铜牌入袋呀。昨天晋级四强，今天凌晨对战大陆选手，要拼金牌战门票。2021的世界桌球锦标赛，我们的宝岛组合林运如跟郑怡静昨天凌晨在美国休斯顿传回捷报，两个人以11比7、11比7、7比11、11比6击退了香港组合何君杰、李浩晴，首度晋级四强。由于大会不进行铜牌战，因此呢，林正佩至少可以带回一面桌球。世界锦标赛的铜牌。那今天凌晨，准决赛先对垒中国大陆的王楚钦跟孙颖莎，如果获胜，今天中午再争夺金牌，加油加油啦！好，那么再继续来看的，就是在今天的《旧时报》头版版面的图文，亲子彩绘体验街头艺术，台南的马路秒变身涂鸦场，当然。这里会让您有一种就好像前往了这美国的感觉哇，地上那人家是明星的首映，那我们这里呢，小朋友涂鸦啦！这台南的街头艺术节为期三天，活动昨天落幕，总计吸引了十八万人次参加，超越了上一届的十六万人次。今年以。海岸路和和乐广场做主场，有七个舞台，有两百位的街头艺术家进行两百场的演出，一起把城市变成大型的游乐场。而且首度在中正路的大马路上面，以八十公尺的帆布规划出一个涂鸦场，很多亲子或蹲或坐。拿着水蜡笔开心的体验街头艺术呢。其实哦，它是用大型的帆布哦，或许也可以在某个场域，我们就规划出一个马路涂鸦场，让小朋友进来画画，让青少年进来画画，让成人进来画画，让我们这一片都变成大型的画布啊。或许县市政府也可以考虑，在自己所属的辖区内找一片天地，叫做“大型画布”，这与自然为伍的大型画布、啊，让孩子们可以到这来涂鸦、来作画，挺好的。那只是他们这儿是用帆布，那代表还是会收起来的、哦，就有点小可惜了。如果可以让它就贴近我们的生活，大概多好啊！好，那么继续再来关注的这个是内页的新闻话题，因为到这儿哦，四大报的头版版面的新闻都带您关注喽。接着我们翻开内页，观看重点话题，来看联合报的 A t o 焦点版面，这话题。指的是政府买广告插美国旗，绿营冲刺猛攻反莱猪。莱茵说：“你是把国库当党库啊？拿政府的钱，拿公家的钱来洗人民的脑吗？撒钱洗脑，这公投沦为不对称竞赛了。四大公投十二月十八号要投票了。民进党内部评估，重启合适，还有公投榜大选，两岸有机会领先，其中。”牵涉中游第三天然气接收站迁移的真爱早教公投案，则逼近五五坡，但是反来猪这一案还是落后的。党政高层说呢，剩下最后两周必须要全力冲刺，希望在最后关头能够催出基本盘，让真爱早教及反来猪这两案也能够反败为胜啊！好，这是绿营的部分。那么。在蓝印的区块呢，质疑哦，这国民党立委是前主席江启臣就质疑，人民透过公投表达反对政府政策，结果政府还可以拿人民的纳税钱买广告来洗人民的脑，而且这个很奇怪，也很突兀哦。譬如说，好 A B C D 是跟政府现在所抱持的立场是。不同的，但是呢，政府却拿 A、B、C、D 他们所缴的纳税钱来买广告，来洗大家的脑，这不是很扭曲吗？是啊，怎么看怎么怪异呢？所以蓝营跳出来，国库当。党库，你拿国库的钱来洗人民的脑，这个已经不是政令宣导，而是把国库当党库，用国家资源为政党做宣传。政府是要为全人民服务，不是为一个政党服务。假行政一体之名，行党政不分之实，用国家资源对抗人民公投。好，这个是在今天《联合报》的 A2 焦点版面所做的新闻报道。详情您就自行翻阅了。先关注天气概况啊、哦，跟你说，这个礼拜是后天到礼拜五、哦、所以最冷，就是礼拜三到礼拜五最冷，可能会冻到十三度。提醒大家有感变冷，后天要注意。这两天还有一点小小暖阳，请多珍惜喽。好、哦，在这里也是很冷啊，冷到连机场都不见淡了，怎么回事？乌干达。因为哦，中国“一带一路”结果让他们巨背了巨额的债务，因为没有办法清偿，只好怎么样，把机场给。抵押出去了，送给中国了。所以我说这里最冷冷到连机场都不见了。乌干达的媒体报道，因为无力偿还巨额贷款，又无法重新跟贷方就贷款方协商贷款的协议，那参与中国的一带一路计划的非洲国家乌干达，恐怕将把国家唯一一座的国际机场的控制权。拱手让给北京当局呀，因为他们跟中国借56亿， 56亿的利息宽限期限要到了，中国方面拒绝重谈贷款条件，所以显然这个可能就是有备而来的哦。所以乌干达唯一一座国际机场恐怕控制权要交给中国啦。所以我就说冷不冷？冷，心里很冷啊。好，再来心里很冷的还有，我们来看一看农业师傅以及兼任教师。我们先来关注这农业师傅的部分呢、哦，超心酸的有。大概将近一半都离团了，缺工也没有改善呐、啊。这为了疏解季节性缺工，农委会在2017年起成立了农业技术团，大举招募青壮年成为农业师傅，由农会负责调派人力到各农场工作。不过呢，农业技术团定位不明，而且大多是基础劳力活，又限定每三个月轮调一次。对于没有务农经验或是资源的青少年，青年朋友来讲，学习专业技术的空间是很有限的，以至于有四乘五的农业师傅已经离团了，凸显农业技术团恐怕难以稳定就缺工啊！你看。心情超差的，薪水也很心酸，农业师傅近办离团，那么对于我们农务工作的缺工也没法给改善呐。好，那么再来关注的，这个、是兼任老师也很心酸的心情心里的温度也很低呀、啊。有兼任教师说，他们还得靠爸爸妈妈接济来养家活口呢。每个礼拜二十节课是穷忙族，一个月收入三四万块钱呐、啊。所以他们说，这该怎么养家呢？私立学校终点费一节课是五百七十五元，那兼任教师就是只能领终点费。那现在有没有解套的方式呢？来替兼任教师解套转专案教师，不是专任专案教师哦。国内大专院校兼任教师数量跟专任教师一样多，冲击的高教发展。教育团体批评哦，大专院校兼任教师多数都具有博士学位，教育部坐视这些高阶人力四处流浪兼课，对他们是非常的不公平。校长则建议可以透过政策引导。大专校院将兼任教师转聘为专案教师，这个对各方都有利呀。那教育部回应，私立大专院校调整兼任教师钟点费，纳入奖和纳入这个奖补助款和配的餐具，额外核给奖励经费。积极引导私立学校主动的比照公立大专院校标准调整兼任教师的终点费。未来教育部将持续的透过相关措施，确保兼任教师的相关权益呀。那至于校长所提的。转专案教师，这个也是得看学校是否愿意配合。好，那么再继续来看的，这个有学生期中考试集体作弊加凶博呢，而且传出的学校。是台大，现在正好是期中考周。台北医学大学上礼拜传出学生集体作弊，昨天又有疑似台大的学生在网络匿名论坛爆料，说自己掌握校内某系期中考同学集体作弊的。证据资料，那疑似作弊的学生还匿名说，愿意给一百万元以下的遮口费，希望爆料者不要把事情闹大。现在台大校方说要查证到底洗金的阿洗给哎，好，那么再继续来关注哦，我们的国防陆军新战训，陆军司令徐衍仆上任之后，推广多项的战训新措施，全军战机及战斗支援部队明年七月起将一。体接受精准刺枪、五百公尺障碍训练测验，而且要求军官要精通各项剑质武器。陆军司令部说：“将强将手下无弱兵啊！面对共军武力恫吓，训练是官兵的福利，唯有平时落实训练，战时才能够有效的发挥战力呀！所以有做这样子的调整哦。好，那么再继续要请桃园的朋友要。注意了，如果您常常在桃园的道路爬爬灶，要留意哦。桃园明年有百大路口进行科技执法，所以并不是只有桃园市民要注意，只要可能会使用到桃园道路的朋友，通通要注意。我们要采用科技执法，因为现在。试办了十个路口的科技执法，两个月时间发现效果还不错，因为有把交通事故发生率给降低了，所以要推广。但是站在民意代表立场哦，会希望在多在大力推广前要多宣导，因为。执法开罚不是您的目的嘛？我们是希望能够调整大家的用路礼貌跟习惯，所以呢，要多宣导，让大伙儿把过去可能不是很正确或是很安全的行车习惯做一个调整，做一个更正，让大家都能够行得平安。所以，并不是要。罚钱为唯一的目的手段，我们是要宣导才是重点呐、啊，所以希望要多多宣导。那么再来南坎交流道也是打钢堆他敲，所以明年也会进行科技执法，提醒大家，提醒所有的用路朋友要多加多加的留意呀。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而平安而美好的一天，我们明天见喽。